0: 千般荒凉，以此为梦；万里叠谢，以此为归。我想，很多人都有这样一个梦：去一些地方，追寻一些人的足迹，追寻一些事的影踪。于是，我们踏上旅程，走过商周遗迹，拂过汉唐宫华。却怎么也找不到梦中的那种感觉。今天就让我们一起开启一段文化之旅，一起寻找那梦里的感觉。寻觅嘈杂外的宁静，探求纷扰中的低吟。在这里，我们带你聆听书的声音。大家好，欢迎收听《绢博竹简》，我是主播冰茶。今天介绍给大家的就是余秋雨先生所写的《文化苦旅》。在很多人眼中，《文化苦旅》不仅是一本书，更是一个开端，一个散文录的开端。他所诠释的是汉语言所独有的优雅与力量，是时间和文字厮磨的温暖，是生命的恢宏，是生活的情怀。古人言“以文会友”，并不是没有道理。那是一种独特的情怀。我站在古人一定站过的那些方位上。用与先辈差不多的黑眼珠打量着很少会有变化的自然景观，静听着与千百年前没有丝毫差异的风声、鸟声。历史与当下，虚幻与真实，在这一刻模糊了界限，融为了一体。我们仿佛是跨越了万里去见证那敦煌的兴衰，仿佛是穿越千年去感受那天一阁的风雨，又仿佛是去赴一场前世与今生的约会。我们在文字中静立，看时光荏苒，岁月如梭。我们逆着时间奔跑。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。忘不了余先生在阳关雨中所写的：“从未见过这样完整的天，一点也没有被吞食，边沿全是挺展展的。”紧扎扎的把大地照了个严实，有这样的地天才叫天，有这样的天地才叫地。在这样的天地中独个儿行走，侏儒也变成了巨人；在这样的天地中独个儿行走，巨人也变成了侏儒。这便是文字所独有的力量吧。泛音一般，带领我们的心灵前行。于是，我们不由自主地去喜、去怒、去哀、去乐。我们透过文字，感受到了我们本无法感受到的，来自远方的心灵的共鸣。渺小却又伟大，孤独却也辉煌。大漠的苍茫，人的伟岸，又岂止一句“大漠孤烟直，长河落日圆”可以形容呢？还记得《白发苏州中》中曲园的那间茶室吗？巷子太深，门厅太小，茶客不多，简单明了，却是韵味十足。此刻，关键茶客们品茗间操了那吴音软语，时而争执，时而大笑，语音就那样回荡在窄窄的小巷中，回荡在我的身边，回荡在时光的洪流中。于是，我们开始想象，想象自己沿着小巷行走，踏着光光的鹅卵石，看着座座关闭的门庭。木的，有哪个门庭打开，涌出来几个人？会是长髯的老者，还是时髦的青年呢？却是无从知道了。深夜，从河畔传来的嘟嘟声，昭示着夜航船来了。船夫用木棍敲着船帮，望向岸边的屋舍。召唤着准备远行的客人。那是一条怎样的路啊？学校的老师都是坐着航船来的，学生读完书也要坐着航船出去。老邮差、私盐贩子、大学者，无数人就这样走进或走出，改变着自己，改变着家人，改变着小村庄。而他们又会在船上看到什么呢？像鲁迅梦中的枯树、茅屋、塔、嘉兰、农夫和村妇，还是远方那梦一般的景象？抑或只是心中的几分期许呢？余先生写道。幼小的自己曾与祖母争执过。他说：“这笃笃声是航船。”他说：“这笃笃声是木鱼。”究竟是什么呢？又有谁知道呢？也许那些真正被这笃笃声敲醒的人是知道的吧。光与影以最畅直的线条流泻着分割。金黄和淡赭都纯净的毫无斑驳，像用一面巨大的筛子筛过了。日夜的风把山脊、山坡塑成波荡，那是极其宽满平视的波，不含一丝连纹。你用温热的手指划去窗上的雾气，看见了窗子外层无数晶莹的雨滴。新的雾气又腾上来了，你还是用手指去划，划着划着，终于划出了你思念中的名字。我们阅读的是文字，又不止。是文字，斗转星移，时空变换，我就在这一时，这一处，透过文字，用心聆听。好了，今天我们的节目就到这里了。我是主播冰茶，感谢本期编辑景无兔尾巴，我们下期再见。